0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست قصتنا اليوم أعزائنا تصلح لتكون عنوانا من عناوين ما يعرف بالعقلانيه العربيه والتي توصف بذلك الوصف لأنها تعتمد مبدأ الاختبار والتجربه والإثبات المادي والبرهان العقلي وهي قصة طبيبا جاء من بغداد وسكن في المغرب العربي وكتب باللغة العربية الفصحى بحوثا في الطب استمرت حتى فترة قريبة من أساسيات التدريس الطبي في العصر الأوروبي الوسيط وقيمة قصة الطبيب أنه وبمهارة نادرة وبابتكار قل مثيله عالج ووصف حالة مرضية على أساس من المعيار العقلي القائم على المناظرة والبرهان المادي على عكس ما حصل مثلا مع وصف ظواهر مرضية عارمة كالطواعين كان الغالب في وصفها التقييم السحري اللامعقول للحالة أو النظر إليها بصفتها ظاهرة ما ورائية الأساس إلا أننا ومع الطبيب الفيلسوف إسحاق بن عمران فنحن مع عقل عربي إسلامي لا يعتمد أي تفسير سحري لأحد أشهر الأمراض التي لا تزال منتشرة في العالم وهو مرض الاكتئاب أو الماليخوليا وإسحاق بن عمران ولد ومات في القرن الثالث للهجرة بغدادي الأصل نشأ في مدينة السلام أو جوارها وهناك تتلمذ على عدد من أطباء عصره ولما طبقت شهرته الأفاق دخل القارة الأفريقية وبحسب المصنف الطبي التاريخي العربي الشهير طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل فإن ابن عمران دخل القيروان في أيام دولة زيادة الله ابن الأغلب ويصف ابن جلجل ابن عمران بأنه من حكماء الإسلام الذين سكنوا المغرب طبعا وكما حصل مع عدد آخر من حملة أقلام العلم أو المعرفة أو الأدب حول العالم قضى الطبيب العقلاني بنهاية حزينة إلا أن الوجه المشرق بقصة ذلك الطبيب أنه كان من مؤسسي ورافدي النظر العقلي إلى الظواهر خاصة منها المرضية فكان كتابه عن مرض الاكتئاب مرجعا للأطباء العرب والأوروبيين بعدما ترجم الى اللاتينيه بل في الحقيقه انتحل وسرق باسم واحد اخر بحسب الاستاذين عادل العمراني والراضي الجازي اللذين حققا كتابه الشهير مقاله في المليخوليا ويعتبر كتاب ابن عمران أقدم كتاب طبي عربي في أفريقيا ويؤكد محققو الكتاب أنه أقدم كتاب في العالم محفوظ كاملا حول مرض الاكتئاب أو الماليخوليا التي كان المؤلفون العرب يعتمدونها اسما لهذا المرض والماليخوليا أو الاكتئاب حاليا كلمة مركبة من أصل يوناني كان سائر المؤلفين العرب يستعملونها الملنخوليا فيما ضبطها ابن عمران بالملخوليا وظاهره الاكتئاب المرضي كما هو معلوم عالميه قديمه وحديثه بل لا تزال من اشهر مظاهر الامراض التي اصابت وتصيب الملايين حول العالم والان يعتبر الاكتئاب مرضا عالميا بتفاوت في الدرجة وقيمة ما فعله ابن عمران في هذا الباب أنه فسره ووصفه وصنع له الدواء لا على قواعد سحرية أو يقينيات مورائية بل على أساس عقلي خالص جعله فعلا من رافدي العقلانية العربية الكبار ابن عمران يصف الماليخوليا أو الاكتئاب بالوسواس السودوي وأفاد من علمه باللغة العربية ليقدم وصفا لمثل ذلك المرض العالمي ومكنته العربية من قول ما يريد وبكل عقلانيته، لأن العربية أصلا ذات أساس منطقي لساني فاتفق الاثنان وأخرج أحد أعظم الكتب في العالم وبه ولد الطب في القارة الأفريقية بالمعنى الحرفي والمهني للكلمة كما قال المصنف الكبير حسن عبد الوهاب في مصنفه الشهير ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية ذكر فيه أن ابن عمران عمليا أول طبيب في القارة الأفريقية وذلك بالمعنى الحرفي للكلمة لكن لماذا يزج بمصطلح العقلانية العربية بمتن طبي يعالج أصلا مرضى الاكتئاب هو سؤال أيها السادة يتبادر إلى الذهن لأن العقلانية تعنى بنظم التفكير والأساس العقلي للمعرفة إلا أن الدارسين يربطون بين علاجات وتشخيصات ابن عمران والعقلانية العربية لأن الطبيب العظيم لم يعتمد على الأسس السحرية أو الأسس الغيبية أو ضروب الشعوذة بتفسير ووصف الظواهر المرضية بل كشف عن أن السبب والعلاج كامنان في الواقع وأن النظرة العقلية المادية المحسوس هو المدخل النهائي للعلاج ونلاحظ معكم أعزائنا بأن ابن عمران وهو يصف المرض ويصف الدواء وعلى أساس النظر العقلي لم تقم اللغة العربية بإعاقة خط سيره بل كانت له السندة الداعم للتحدث بكل مادية يفترضها البحث العلمي حيث أظهرت العربية ومن خلال مظاهر عديدة منها منهج ابن عمران أنها قادرة على النجار العلمي والعقلي الدقيق كما ابدعت في النجار الإبداعي ابن عمران كان واثقا مما يصفه للمرضى يجلس على النواصي أيها السادة ويستقبل مرضاه كما يستقبل الطبيب الحديث مرضاه إنما في العيادة واشتهر الرجل بسرعة تأثير أدويته التي كان يصفها للناس وسارع الكثير للتعلم منه والنهل من كتبه والتي فقد أغلبها كما يقول المحققون ولا يوجد منها سوى كتابه المعروف باسم مقالة في الماليخوليا وارتبط اسم ابن عمران بتاريخ العقلانية العربية كما أسلفنا أعزائنا نظراً لاعتماده التفسير العقلي المادي للظاهرة المرضية وعلى أساسها يوصف ويشخص ويختار العلاج فكيف عبر الطبيب الفيلسوف عن ذلك الأساس العقلي؟ ماذا ورد في ذلك الكتاب الذي تحل وترجم إلى اللاتينية ثم درس في الجامعات الأوروبية لأكثر من ستة قرون وأصبح بعدها من مطوري الطب النفسي في العالم يقول ابن عمران إن الماليخوليا أو الاكتئاب يقال إن سببه الأدنى هو المرة السوداء وهي من أخلاط الجسم الأربعة إلا أن هذا الداء والكلام له مرض يحل بالجسم وتلحق أعراضه وأضراره للنفس وعلى ذلك فأعراضه في النفس الخوف والحزن ويصفهما بأنهما شر عوارض النفس وأسقامها يكمل ابن عمران بلغة تتعمد اقصاء اي تدخل لا عقلي في فهم ظاهر الاكتئاب وهو نفسه استعمل تلك الكلمة في بعض من وصفه اذ يقول مرض الماليخوليا اذا حدث يعرفه كل الناس من الكآبة تلبس اصحابه والحزن الذي يغلب عليهم والخوف وهذا يؤكد ان مصطلح الاكتئاب ايضا كاسم عربي لمرض عالمي لم يكن وليد العصور المتأخرة على يد المترجمين كما كان يظن بل اشترح على يد مؤلف طبيب حاذق من القرن الثالث للهجرة تمكن من العربية كما تمكن من ادوات علمه الطبي العقلي. ويقول ابن عمران في وصفه السريري للمرض أو للداء فيقول وقد يمكن أن يحد بحد آخر يكون لخوف ووساوس على النفس يحدث لها الفزع والخوف فهذا هو حد الماليخوليا الصحيح قال ابن عمران وعندما بدأ الطبيب العربي بمحاولة فهم وتفسير أسباب المرض أيضا ابتعد عن أي مسببات غيبية ما ورائية كما كان يحصل في العصور الوسيطة الأوروبية حتى القرن الميلادي السادس عشر بحسب كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي للمفكر ميشيل فوكو والذي كشف فيه عن مجمل ممارسات طقوس الشعوذة والسحر والعنف وصولا الى وضع المرضى في سفينة لطردهم اشتهرت باسم سفينة الحمقى أو سفينة المجانين يتحدث ابن عمران عن دور الدماغ البشري في تلقي مسببات مرض الكآبة فيبدأ بإنتاج تصورات تمنعه من إدراك الخارج بتوازن ويبدأ بتخيل الأمور في شكل رديء بتعبيره كما قال ثم تنتقل هذه التصورات الرديئة إلى القلب الذي سيصبح مسكونا بالجزع والقلق والفزع ثم يرجح أسبابا تتعلق بتكون الجنين الاصل فتجعله مستعدا للوقوع في هذا التاء الخبيث كما قال بالحرف الواحد ولمن لا يعلم سيرة علاج الأمراض النفسية ومنها الاكتئاب فإن ما يقوله ابن عمران يعتبر ثورة بلغته وأدواته فهو لم يستعمل الشعوذة ولا السحر ولا المعايير الماورائية بفهم هذا الداء كما تلاحظون أعزاءنا كما أنه لم يأمر بإقصاء أو عزل المصابين كما سبق ووضعوا في سفينة لطردهم في أوروبا البسيطة من هنا يصر المحقق العربي على ربط منجز ابن عمران الطبي بتاريخ العقلانية العربية لهذا السبب حصرا ويضيف الطبيب العراقي الاصل اسبابا لظاهره الكابه تتعلق ايها الساده بما يعرف باسلوب الحياه كالمآكل والمشارب والإغراق فيهما كما عبر وكذلك حركة المرء وسكونه ونومه ويقظته والهواء الذي يستنشقه والأحداث النفسانية التي ألمت به كخلفيات ممكنة للوقوع في هذا الداء لاحظوا أعزائنا إصرار ابن عمران على التحدث ماديا عن المرض وتشخيصه وأسبابه فقد تحدث وبالتفصيل عن أنواع من الطعام والأكثر منها بأنها تتسبب في الوقوع بداء الاكتئاب بل إنه كما لو أنه من أطباء العصر الحديث يحذر مما يعرف بالأمراض المزمنة التي تصيب المرأة والتي يمكن أن تتسبب لاحقا بوقوع صاحبها بداء الاكتئاب الرجل مصر بشكل عجيب على تجاهل اي سبب لا عقلي للمرض هو فعلا من روافد العقلانيه العربيه ووصل ابن عمران الى الحد الذي يجعل فيه تاثير البدن على النفس أو العكس متبادلا فلهذا يرى الاكتئاب من مصدرين كلاهما يؤثر في الآخر الجسد إذا فسد غذاؤه والنفس إذا وقعت بتأثيره ولهذا كلاهما يوقع المرض في الآخر ويضيف سببا بالسكر بتناول كحوليات تنتج كآبة حادة عند صاحبها وهذا بالمناسبة من أساسيات الطب الحديث حيث أصبح تأثير المسكرات على الدماغ والنفس أساسياً ويعتبر من أشهر أسباب الاكتئاب لا شيء يقف بوجه التفكير العقلي لابن عمران فيضيف كما لو أنه أحد أطباء القرن العشرين عن بعض أسباب الاكتئاب بأنها تكمن بالترفه من الرفاهية تكمن بالترفه وقلة النوم وقلة الحركة وأن هذا يسهل الوقوع بهذا الداء كما قال بالحرف لاحظوا أعزائنا لم يأمر بسفينة تستأصل المصابين من المجتمع بل يرأف بالمريض ويصفه لا أكثر ولا أقل وهذا كله في القرن الثالث للهجرة ورغم ذلك قال عنه أحد أشهر مؤرخي التاريخ الطبي في القرن العشرين المؤلف الألماني هينريك شيبزيك إن كتاب ابن عمران نموذجي من حيث تأثيره في الميدان المعرفي الطب نفسي بحسب مقتبسه محقق الكتاب طبعا أيها السادة لن نغلى بتفاصيل داء العصر الاكتئاب ولم يكن القصد من ذلك عرض ما في كتاب ابن عمران من تشخيص سريري أو علاجات على أهميتها وسبقها بل فقط الإشارة إلى أن تاريخ العقلانية العربية مبكر أيها السادة ولو جاء بدون ذلك الشعار كما فعل ابن عمران دون دعاية أو جلبه فهو فقط يشخص المرض ماديا عقليا متجنبا أي أصل سحري أو ما ورائي غير قابل للبرهان وللأسف لم يتبقى من مؤلفات الطبيب الشهير إلا كتابه عن الاكتئاب والذي انتحل هو الآخر ومن يدري قد تكون كتبه الأخرى قد انتحلت أيضا إلا أن قادم الأيام في المخطوطات العربية يبشر دائما بكشف ما بجديد ما فقد كانت مخطوطه مقاله في الماليخوليا راقده بصمت مهيب طيله قرون في المكتبه الوطنيه في ميونخ الالمانيه ومنها حقق الكتاب وقد تكشف الايام مخطوطات راقده فيما اشتهر في اوروبا من مكتبات والسلام عليكم